0: Develop people. Und das muss man so verstehen, dass du nicht jetzt irgendwelche Leute auf Kurs schickst oder, oder Unterrichte gibst oder so weiter, sondern einfach aufgrund der Aufgabe sie weiterentwickelst. Also nur mit der challenging Aufgabe oder, oder einfach neue Sachen oder, oder anhand des Beispiels führst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leaders 21 Leadership Podcast. Auch heute wieder mit einem besonderen Gast. Ein spannender Werdegang vom Bundesheer, danach Startup und nun Head of Group Marketing in einem internationalen Konzern. Dazu kommt noch, dass er den Ironman in unglaublichen 8 Stunden und 48 Minuten abgeschlossen hat und sich somit auch für den Ironman in Hawaii qualifiziert hat. Was all diese Dinge miteinander verbindet und wie er nun sein internationales Team führt und sich all diesen Challenges stellt, erzählt uns am besten Christoph selbst. Willkommen Christoph Kulnig! Head of Group Marketing der Reifesen Bank International. Hallo Christoph.
0: Hallo Florian.
1: So, jetzt haben wir ganz kurz schon eingehend gehört, diese unglaubliche Zeit. Jetzt kann man ja sagen, das ist ja nahezu im Spitzensport, wo man sich da schon bewegen. Und überhaupt Triathlon hat ja auch die Herausforderung, ich höre das immer wieder so, die vierte Komponente neben Schwimmen, Radfahren und Laufen ist ja die mentale, der Kopf. Wie sehr würdest du sagen, gehört mentale Stärke heutzutage zu zu, zu High-Performance dazu? Oder wie würdest du das jetzt aus der Sportlersicht sehen?
0: Ja, Sportlervergleiche sind oft schwierig, weil, weil sie für viele Leute nicht nachvollziehbar sind. Aber ich glaube, was du lernst, ist, wie es auch im richtigen äh, Berufsleben ist, dass du trainierst, permanent trainierst. Und ich glaube, dieses Training an dir selbst arbeiten, immer für sich besser zu werden, äh, ist die entscheidende sozusagen äh, Gemeinsamkeit zwischen Berufsleben und äh, Training. Was nicht so ist im Berufsleben ist, du hast äh, zwar einen Wettkampf, aber der ist nicht auf einem genauen Wettkampftag und da geht es noch, auch nicht darum, dass du ähm, äh, Erster oder Zweiter oder Dritter oder zehnter wirst, sondern du bist permanent in Competition. Jeden Tag hast du mit deiner Konkurrenz zu tun und du musst jeden Tag aufs Neue beweisen. Also das ist der Unterschied. Das Gemeinsame ist sicher, das an sich arbeiten und wir kennen es aus dem Uh, diversen Führungstrainings, es hilft nichts, uh, einmal in ha mehr Führungstraining machen und dann eine halbe wieder heimgehen und nicht uh, das zu üben und zu üben und zu üben. Also das ist das Entscheidende. Ja. Und was ist, wenn der Körper mal sein Ziel nicht erreicht? Wie gehst du damit um?
1: jetzt irgendwas, der Körper lässt nach oder so, oder Sonstiges, wie geht mein ja, ich, Kopf?
0: Ich habe, ich hab, wenn ich meine auf, auf 100 gerechnet, es waren wahrscheinlich 1000 Wettkämpfe, aber wenn ich 100 gehabt habe, hab ich wahrscheinlich bei 90 meinen Körper nicht das gemacht, was ich mir Kopf eingebildet habe. Okay. Äh, ob er deswegen versagt hat oder nicht, weiß ich nicht. Ich, ich, wahrscheinlich ich hab, immer das Ziel setzen ist immer das Wichtige, das Expectation Management und das ist sicher eine gemeinsame Komponente auch. Ja? Ähm, also mhm. ich, ich kann mich jetzt nicht als Startup anmaßen in meinem ersten Jahr mit, mit Apple zu konkurrieren, ähm, da werde ich wahrscheinlich äh, jeden Tag verzweifeln und mal schauen, wieso schaffe ich es nicht. Also diese Zielsetzung, wie weit kann ich mit dem mir zur Verfügung stehenden gehen, um, ist sicher eine gemeinsame Erkrankung. Ja,
1: also halten wir mal realistische Ziele fest und so. Und ich habe auch erwähnt, jetzt ganz kurz, und dann dann gehen wir ein bisschen mehr in die Business-Ebene wahrscheinlich über, aber um noch beim Sport zu bleiben, hast du dann jemals auch, weil das ist ja doch schon ein großer Punkt, wenn man sich für Hawaii qualifizieren darf, hast du da, warst du da nach Hawaii? Hast du da auch teilgenommen?
0: Ja, habe ich teilgenommen. Ich habe immer gesagt, ich mache zwei Ironman, an in Klagenfurt, dann in Hawaii. Alle haben ja ausgedacht. Es wurde dann noch ein dritter in, in Norwegen, aber de facto wären es so zwei richtige äh, Ironman gebrennete Veranstaltungen. Da habe ich eigentlich Glück gehabt, ähm, dass ich das gleich beim ersten Mal geschafft habe. Also ich war dort, bin dort dann gescheitert im Sinne von der Zielsetzung. Ich, ich habe jetzt geglaubt, ich kann mit dem großen Boom, da über 30. Ja. bin ich und das geht so weiter mhm. und bin ein bisschen zu schnell rausgefahren und dann ist es ein sehr langer Tag geworden.
1: Okay, aber gefinisht. Gefinisht,
0: Gott sei Dank, Super. Weil, weil in dem Moment haben wir doch die komme vielleicht eh nummer hin, aber ich, ich war nicht mehr dort und Gott sei Dank habe ich es in ja, 10 Stunden. 5. Genau. 5. Vielleicht 5. nur für
1: alle Zuhörer und Ihnen, Man, wenn ich bitte korrigiere, wenn ich es falsch sage, wir sind halt 3,8 Kilometer Schwimmen, danach kommen 180 Kilometer Radfahren, gefolgt von einem vollen, vollen Marathon mit 42 Kilometer und jeder, der im Sport ein bisschen tätig ist, weiß, was das heißt, wenn man das hintereinander, das geht irgendwann am Morgen los und am Nachmittag laufen die Athleten ein und unglaublichen Respekt davor. Also noch einmal, gratuliere Christoph, was du da schon erreichen hast dürfen. Genau vielleicht gleich, um bei den Gewohnheiten zu bleiben, gibt es so Daily Habits, wo du sagst, die habe ich mir durch den Sport angeeignet, die sind geblieben, die sind für die Arbeit gut, da ändert sich auch was in meinem Alter, du bist ja auch Familienvater, wie siehst du das mit so Habits, wie wichtig sind die für dich?
0: Also Routine, wenn ich sage, eine Routine ist jeden Tag Sport machen, die ist sicher dabei, weil die brauche ich, um ausgeglichen zu sein. Also das Wirklich jeden Tag? Ich glaube, also wenn ich nicht krank bin oder irgendwo reise, wahrscheinlich jeden Tag, ja. okay, also das na. ist tatsächlich so. Mhm. Ich meine, der Unterschied zu früher ist, früher zählt ab einer Stunde laufen, jetzt halt schon eine halbe Stunde denen auch schon. Also man, <lacht> okay. man richtet die sich ein bisschen. bisschen. Sich ein bisschen mhm. ja. Aber ich, ich glaube, die, die einzige Routine, die ich, ist vielleicht keine, aber Reservenbildung. Ja. Ich, ich, ich schaue nie, dass ich auf 100% fahre, ja? Also, im, im Berufsalltag auch nicht, weil ich weiß, manchmal muss ich 100 und über einen, oder 110, ich weiß, abrufen können, mehr, ja. mhm. ähm, Und für das bringt nichts, wenn ich permanent auf 100 arbeite, werde ich dann nimmer auf 110 kommen oder irgendwann auf 90 runterfahren. Mhm. Das heißt, ich schaue, wenn nicht unbedingt notwendig ist, also wenn ich einen Tag habe, wo es um 4 Uhr raus ist, sage ich nicht, ah, oh, nur zwei Stunden was, weil wenn es nicht wirklich notwendig ist, nimm mir mal die zwei Stunden zum Holen. Das
1: wäre jetzt meine Frage ja. gewesen. Wie spürst du die 100 für dich? Ja. Oder sagst du, die 100 ist auch eben, wenn der Kalender, weil ja. Arbeit wäre ja immer da beispielsweise. Genau. Das, ne? es, ja. das heißt, du sagst auch, da ist jetzt einmal Schluss. Ja. Und es, da, es darf unter Anführungszeichen auch passieren, mhm. dass er Christoph Kulnick jetzt einmal um 16 Uhr, um 17 Uhr zu Hause ist und nimm ins Handy reinschaut und jetzt... Mhm deine ja, Zeit ist konkret so quasi mit dem Handy
0: schauen, du immer schwer es also abschalten, wenn einen beim Tipp hast, den würde ich gerne ja. gern lernen, also ich, ich kann quasi 24 Stunden nicht abschalten, was also aber ich kann ich kann mit dislozieren, und ich ich gehe auch dann wirklich weg, ja, das ist so wie beim Sport umziehen, ja, verlasse ich quasi in mein Office, ist es so das zu Hause, Homeoffice und so weiter, also das schaffe ich und mhm. ich glaube, das ist wichtig. Das ist ja jetzt in der Homeoffice Zeit ganz ganz wichtig, dass du irgendwo eine Grenze setzt, weil sonst verschwimmt so, alles. Und, mhm. und, und das ist vielleicht eine Routine, die ich versuche meinen Leuten auch zu sagen, ähm, bitte nehmt euch, nehmt euch auch Zeit bewusst, plant Pausen. Ja, Beim Sport, das ist die größte Parallele, wird die Regeneration geplant. Ja? Und im Berufsleben, wir kennen es alle, wer hat schon mal eine Stunde Pause geplant? Also richtig, Pause, nicht jetzt Holt für E-Mails oder Holt mm -mm. für äh, rumgehen im Büro oder Holt für einen Kaffee, sondern wirklich eine Pause. Ja? Also das, das heißt, du
1: lebst doch auch, auch deinen als Führungskraft, ne, jetzt gesprochen, versucht es auch vorzuleben und auch wirklich aktiv zu kommunizieren.
0: Ja, ich, ich sage jetzt zum Beispiel, jetzt ein bisschen ist bei mir immer Scherz und Realität, an dem muss ich arbeiten, aber ich sage zum Beispiel, wenn ich Hand fünf, was machst du noch da, wieso gehst du nicht nach Hause? Ne? Ist natürlich für den jeweiligen, wenn er viel Arbeit hat, ein bisschen auch äh, oft nicht so zielführend, diese Aussage. Aber indirekt versuche ich schon zu sagen, ist, du brauchst Geschlechtsgewissen wenn du heimgehst. Ja? Mhm. Um. Ich glaube,
1: das ist ja ganz wichtig, oder heutzutage, dass man jetzt nicht mehr äh, nur da sitzt, weil die Führungskraft noch da sitzt, sondern dass man auch versteht, äh, Output getrieben zu immer, arbeiten. Ja. Da kommen wir wahrscheinlich noch einmal auf das Thema, was du vorher gesagt hast. Du hast beim Sport von Ziele gesprochen. Ähm, und genauso ist im Business. Wie gehst denn du mit Zielen um? Wie gehst du mit deinem Team um? Arbeitet ihr mit Zielen, mit kleineren, mit längerfristigen? Wie, wie schaut denn das Ziele aus?
0: Also Ziele, ja, Also ich arbeite nur mit Zielen. Interessiert Input quasi gar nicht. Ja. Mhm. Ähm, ist jetzt ein bisschen natürlich, wann wir das Ziel erreichen. Dann werden wir schon den Input auch anschauen, weil dann hapert es vielleicht am Input. Aber grundsätzlich bin ich sehr Outcome, eigentlich sogar also wirklich auf, auf qualitative Resultate auch äh, getrieben. Und äh, wir arbeiten da einerseits äh, mit, mit äh, wie es in einem äh, großen Unternehmen üblich ist, mit Jahreszielen äh, und auch mit äh, Business-Kennzahlen ja, mhm. in diversen KPI-Formen. Ja aber auch mit Quartalsmäßiger und da haben wir jetzt seit, seit kurzem auch die OKR-Methode hier mhm. eingeführt und haben, arbeiten da jetzt auch mit Quartalsmäßigen, einfach entsprechenden Objectives und Key Results. Ja, genau, für alle,
1: die es vielleicht nicht kennen, OKRs kann man gerne mal googeln, also OKR für Objective und Key Results. Man setzt sich drei bis fünf Objectives im Quartal, die man erreichen will, die dann auch messbar sind, normalerweise zwischen 0 und 1 und die Key Results sind halt eben die messbaren, die man alle, zwei Wochen graded und im Best Case kommt man so zwischen 0,75 bis 1 oder da gibt es auch ein Stretch-Goal, damit man auch sieht, wo man steht und ganz wichtig auch bei den OKRs, sie sollen auch wirklich ähm, transparent machen, an was denn meine Kollegen und Kolleginnen auch arbeiten, ne? damit ich auch überlege, wie kann ich vielleicht den Christoph helfen, sein Ziel zu erreichen. Also
0: genau dieser Kommunikationsaspekt, der ist gerade in einem großen Unternehmen sehr wichtig, dass jeder weiß, also was die linke und die rechte Hand tut, man glaubt es ist sehr schwierig ja. ähm, in, in so einem großen Konzern oder auch wahrscheinlich in jedem anderen größeren Unternehmen, wobei bei einem Startup mit zehn Leuten weiß man das natürlich leichter, ja? das Einzige. und das Zweite ist auch ähm, die, das Alignment. Also die Methode ermöglicht dir auch, aufgrund der Transparenz und der Kommunikation, dass wir gemeinsam an Sachen arbeiten, dass mhm. die Rechte und die Linke Hand gleichzeitig hingreift. Ja. Mhm. Ähm, und das ist bei uns ein großes Thema und wir haben es eigentlich zu früh mhm. eingeführt, ähm, aber wir haben, ein Proz wir haben die neue Struktur gemacht und haben ein Prozessthema gehabt. Und ich habe gesagt, wie lösen wir Prozesse jetzt in der neuen Ablauforganisation, ähm, in der no neuen Aufbauorganisation, in der Ablauf? Und da haben wir gesagt, naja, am besten lernen wir das mit okay. Und ah, darum haben wir es eigentlich viel zu früh eingeführt, wenn wir noch gar nicht ready sind dafür. Aber da wird ganz klar, okay, da wirst du gezwungen, miteinander zu arbeiten, weil es zu mhm. transparent ist. Um, und deswegen machen wir das jetzt, wo wir eigentlich noch gar nicht aufgestellt sind dafür. Mhm. Um, und ich glaube, das ist eine gute Methode, wo man ganz schnell lernt, miteinander zu
1: arbeiten. Mhm. Darf ich das nochmal rekapitulieren? Also du sagst ja sogar meine Organisation, meine Einheit, meine Unit, meine Business Unit ist nicht ready für das, was wir gerade tun, aber ich tue es deswegen jetzt schon, damit ich euch zwinge, mehr miteinander zu arbeiten, kommunizieren, kollaborieren und parallel wahrscheinlich auch die neue Methodik halt einfach ja, genau. früher ready zu haben. Ja. Wie, äh, muss ich jetzt fragen, wie ist da deinen Leuten damit gegangen, weil oft kann man ja sagen, erstens, du bist, darf man ja dazu sagen, machst die Rolle jetzt, wie lange Christoph? Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre, jetzt bist relativ neu in der Position, ähm, ist ja doch äh, ein, ein internationale Bank, die Reif ist eine Bank international, die in, ich glaub, 14 Länder oder so tätig ist und äh, da kommt jetzt äh, Christoph Kulnig rein und macht da mal ein bisschen einen Wirbel als neuer Head of Group Marketing. Wie können die Leute dem Ganzen folgen, der Konzern, wie, wie, wie wird denn das aufgenommen? Weil ich glaube, für andere Zuhörer ja, immer es
0: ist, ist ganz wichtig. Ich glaube, was wichtig ist, und das habe ich mir am Anfang angeschaut, wollen die Leute. Ja? also Weil du kannst das, wenn du ein Team hast, die da sitzen und sagen, die überleben wir auch noch, so sinngemäß, ja. mhm. äh, ist das unmöglich und das habe ich nicht vorgefunden. Also das war mir schon sehr, sehr dann in den ersten paar Wochen, wo ich gemerkt habe, okay, die Leute wollen was Neues machen, die wollen sie verändern, die sind bereit. Ja. Schaffen sie es dann alle und äh, überforderst du sie oder nicht, das ist ein anderes Thema und darum habe ich ein Jahr gewartet mit dem um, und habe zuerst die Aufbauorganisation gemacht, wo ich dann auf Teamleiterebene Leute geholt habe, wo ich weiß, okay, die, die wollen das 100% und können das auch teilweise, haben auch schon damit gearbeitet und dann kaskadiere ich es nach unten, also das ist so richtig top down in dem Fall, geht aber nur, wenn, wenn die Motivation sozusagen da ist, ja. um, das, das ist das Entscheidende, ohne dem wäre das nicht möglich. Spannender Punkt, wie motivierst du deine Leute? Naja, das ist, äh, ist eine gute Frage. Ich, ich versuche es mit Zielerreichung, das funktioniert aber nicht bei jedem. Ja? Also, es gibt Leute, die gehen auch nur arbeiten, damit sie Geld verdienen. Ja? Mhm. Ähm, und äh, je größer dein Team ist, desto mehr Leute sind das. Das heißt, ich, ich versuche wirklich einmal, ähm, einfach moderne Arbeitsweisen. Also Bei uns ist es schon eine Motivation, wenn Leute ins Homeoffice gehen dürfen. Ja? Ja, Leute natürlich aufgrund von Covid äh, eh Pflicht, aber viele versuchen jetzt wieder 100% zurückgehen. Andere Unternehmen bei uns nicht, aber das wäre bei mir ein Schlag quasi in die Motivation, weil die schon wirklich durch das motiviert wurden. Früher war Homo Null. Ja, ja, ja klar, bis in vielen Konzernen ist. Ja.
1: Darf ich da gleich reinfragen, weil da gibt es jetzt viele Methoden, man hört so Startups, ups Kill ups machen drei Tage, ähm, also drei Tage am zwei Tage Remote. Wie geht es denn damit um?
0: Eigentlich genau so. Mhm. Nur ähm, überlassen ist, wir, also wir es, wir bauen es auf die, äh, wirklich auf den Zweck, wieso er da ist, auf. Also wir sagen, Meetings und, und das ist entscheidend, das sind Hybrid, halt online gut, 100% physisch gut, aber Hybrid halt sehr schwierig. Genau. Das heißt, wir sagen, ähm, Montag bis Freitag kannst du von selber absagen und nicht ins Büro kommen, ist ein Meeting Dienstag bis Donnerstag, ähm, dann darf der, der das Meeting organisiert, der muss am besten wissen, braucht er die Leute da nicht entscheiden, seid sie physisch da oder nicht, und dann muss jeder kommen.
1: Selbst wenn der nicht mein Vorgesetzter ist, Selbst wenn es mein nicht, Kollege auf meiner Ebene gern. ist, sagt du, gern, dann bestimmt er. Und der das bestimmt, funktioniert ja. bis dato? Naja, wir ja. haben noch nicht
0: viel getestet, ja, weil, ja. weil wir haben es angefangen im September, dann war im November wieder Lockdown. Ja, und haben okay, jetzt okay. Wieder im März, aber,
1: äh, aber spannend, das ist euer Zugang. Das ist der Zugang. Mhm. Ja, finde ich gut, okay, okay. Mhm. Dann, du, wir haben stehen, oder bei Leaders 21, also auf der einen Seite äh, arbeiten wir auch mit OKRs und helfen auch bei anderen Unternehmen, das einzuführen, sehr spannend. Und wir sprechen immer bei uns von diesen sogenannten 21st-Century-Skills. Da gehört bei uns so, so Awareness, ein Growth-Mindset zu haben, Collaboration, Communication, äh, People-Orientation, Performance-Orientation und Agility. Wie würden bei dir, was sind denn so bei dir die Skills im 21. Jahrhundert, die eine Führungskraft und auch MitarbeiterInnen brauchen. Was sind so das Skillset, wo du sagst, das, das siehst du gerne oder das erwartest du?
0: Ich meine, ein Skillset, ich weiß gar nicht, ob das einer ist, ist für mich noch immer der Hausverstand. Ja? Mhm. Also, ich, ich glaube, vieles ist, ist ganz entscheidend, einfach, wie gesagt, mit dem, mit dem Hausverstand anzugehen. Und, und gerade wenn ich jetzt auch neue Leute heiere und gemeinsam mit meinen mit meinem Teamlead schauen wir eigentlich auf das primär. Wir schauen auf Skillset gar nicht so, weil wir sagen, ähm, also auf Hard Skills, ja, ähm, weil wir sagen, gibt es jetzt im Marketing so viele, die von der Uni kommen oder von woanders, die das schon können, es bewegt sich alles in so, uh, so schnell Zy zyklen, das ja, was gestern da war, ist vielleicht morgen immer mehr da, ja, um, das ist das eine. Um darf ich,
1: ich muss ja? kurz reinfragen, sorry, uh, der Hausverstand, kriege ich da jetzt einen Schraufensieger hingelegt und einen Schraufen und ich muss ihm auftreiben, muss Nein, auch ich, also, eine Lampe wo reinschrauben eine so ich so wechseln. Das
0: klassische, also, wo wir halt zum Sagen, ähm, na, sagen wir so ungefähr, wie schätzt du das ein, von 0 bis 100, äh, also so, so also Aber schon jetzt blöde Fragen, wie weit ist das jetzt, 10 Meter oder 5 Meter, mhm. sondern eher an einem konkreten Beispiel wie glaubst du, digital, auf deine Website 100 Leute kommen, glaubst du, wie viel kaufen da was, ja? Mhm. Und dann fangen die Leute zum Rechnen, also wie nur wissen, sind sie eher 1 oder eher fünf? Ja, also, okay, okay. Also so diese. ist also ein bisschen so, der Elon Musk macht ja das auch, Hat
1: okay. man immer wieder, der dann durchaus auch sagt, wenn wir in die Region gehen, wie würde man was runterbrechen, runterrechnen, also einfach plastische Fragen um schneller mal rein, ist, ist einfach wichtig. Ist ja auch ein bisschen assoziiert, wahrscheinlich mit logischem Denken irgendwo. So ja, die Kombination. Mit,
0: mit einer, mit einer, einfach mit dem zweiten, und das ist vielleicht das Kill, ist, ist dieses bewusst auch, Fehler in Kauf zu nehmen. Meine, man nennt es Fehlerkultur oder nicht, aber das ist bei uns wirklich ein Problem. Also Fehler wurden hier wahrscheinlich sogar bestraft. Ja? Ähm, mhm. Oder man hat halt eine extreme Angst vor Fehlern. Ja? Ähm, und das ist halt ein, ein, ein Teufel für irgendwelche Innovationen oder neue Sachen, weil man da immer noch Angst hat, was schief gehen kann, du probierst du es gar nicht. Ja? Also das ist das Zweite, einfach zu, zu auch ganz egal, wenn es in die Hose geht, ja, und wir haben den Luxus, dass man natürlich finanziell auch nicht auf, auf jeden Euro, also wenn da mal 50 Euro, 100 Euro, 5000 Euro irgendwie in einer Idee, die sich gut angeschaut hat, aber dann nicht funktioniert hat, ist man lieber als es natürlich mal anderen 99 Gründe, wie es was nicht geht. Du hast was erwähnt, was Awareness ist, ja, also ich glaube, das ist für Leader gerade ganz, ganz wichtig, ähm, immer in, das Bewusstsein über, über, über einerseits sich selbst, einmal, ich glaube, das ist wie man selbst einfach präsent ist, wie man selbst umgeht, wie, einfach im Hier und Jetzt. Zweitens, wie man sein Team quasi, also je nachdem, wenn du Team von Teams führst, dann hat die Teammitglieder oder die einzelnen Teammitglieder. Und das dritte auch im es über die Gesamtsituation des Big Picture sozusagen, ja? mhm. von einem Unternehmen in dem Fall oder von deinem Bereich, wie auch immer das siehst. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidend, dass du permanent den Kontext hast. Ja. Das, das sehe ich auch oft so, dass es sehr silomäßig und sehr engstirnig ein Thema sich angeht. Und wenn man dann eine Verständnisfrage hineinstellt, äh, bricht halt diese, diese kleine Welt schon zusammen. Ja. Also dieses, dieses Awareness auf den drei Ebenen, ähm, glaube ich ist das ganz entscheidend. Mhm. Christoph,
1: du hast da jetzt, wenn wir über remote geredet haben, ihr werdet sicherlich auch die Herausforderungen gehabt haben, die wir alle irgendwo Kennen, jetzt haben wir Leute remote onboarden müssen. Und ja, jetzt, jetzt kann man immer sagen, okay, wir sprechen hier von Konzernen und größeren Strukturen, wie vielleicht in einem äh, kleineren KMU oder in einem Startup. Aber Team Spirit ist ja ein wichtiges Thema, ne? Kultur, also auch ihr habt ja eine Kultur. Wie, wie, wie hältst ihr die aufrecht und was machst denn du dafür? Was versuchst denn du, um Remote auch zu motivieren und zu inspirieren und so. Was das, wird, das
0: wird wirklich das ist ein guter Punkt und das wird unser Problem werden. Ja? Also nicht unser, sondern das von Arbeitgebern generell. Ja? Weil, weil durch die Remote wird bist du halt eingeschränkt mit vielen Sachen. Ja? Also der Obstkorb und, die, und, und die, die freien Getränke und das Mittagessen fallen einmal weg. Ja, es ist jetzt alles auf ein leibliches Wohl, aber äh, der Wutzler gemeinsam und, und sogar also das, was halt oft äh, Unternehmen ausmacht, also diese Gemeinschaft sozusagen, mhm. die ist halt im schon ganz schwierig aufrechtzuerhalten. Ähm, und ich, ich glaube, da, da müssen wir neue Methoden finden, weil äh, es wird so bleiben, ja. Ähm, ich probiere einerseits mit der Präsenzpflicht, ja, also der indirekten sozusagen, mhm. weil ohne dem, glaube ich, werden wir austauschbar ohne Ende, ob mhm. der jetzt für die Reifersenbank oder für Marlboro oder für Softwareentwickler, nehmen wir jetzt, also nehme jetzt Beispiel, der Null mit seinen, mit seinen Kollegen da und sich mhm. freut, dass er jeden Tag liebe Gesichter oder ein bisschen Spaß hat, der, der ist, der kriegt das nächste Angebot und denkt, sie kriegt mehr Geld oder was auch immer die Motivation ist dann mhm. und wechselt, ja. Also, diese, dieses, dieses Remote-Team zu bekommen, ich halte nichts von remoten Events. Ich mhm. ist teilweise lustig, ja, aber ein, mhm. zwei Mal, ja.
1: Aber glaubst du, hast du schon irgendwas, was, wenn du jetzt sagst,
0: okay, das funktioniert nicht und das wird schwierig? Ich glaube, was geht, ist so ein gemeinsamer Abend. Das klingt jetzt wirklich blöd, ja. mhm. aber das habe ich ein paar Mal gehabt. Einmal Weintesting, kriegst mhm. du Mindcheck, das hat jetzt mal gut funktioniert. Das haben wir mit Ginak. Okay, gemacht, ja. also die sind alle die zu Hause gewesen, remote, und ihr ja. habt das Weintesting die, gemacht. Die Jeder hat so, so einen eigenen Mind und du warst trotzdem dann. Und Miteinander. Ein, mhm. Genau, okay. dann so ein, ein Pub-Grease haben wir mal gemacht, wo du gemeinsam halt Fragen beantwortest sind vierer team gegen andere. Mhm. In, in also so spielerisch, spielerisch quasi. Ja. Ja, okay. Also ich glaube, das kann schon bleiben. Was es nie, nie ersetzen wird, ist diese klassischen Teambuilding-Seminare. Und also gerade in der Aus- und Weiterbildung, das musst du, glaube ich, physisch machen. Ja? Ja. Ähm, das geht nicht nur im remote und es geht auch schon gar nicht hybrid. Ja? Ja. Ähm, was, glaube ich, wirklich ist diese Präsenz, das Miteinander, da bin ich Hardliner, vielleicht bin ich ein Hardliner, vielleicht werden sich manche denken, es geht sicher anders, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ja, das, das ist aber total eine okay. Kultur. Und ein Team-Spirit am Ende des Tages, das Remote aufpasst. dafür
1: ja. ich da reinfahren, das ist total interessant, weil als, als Ironman oder Sportler ist man ja quasi ein bisschen egoist auch, weil man muss selber sein Ziel erreichen und links und rechts ist mir ja alles wurscht. Du wirkst trotzdem sehr wie ein Teamplayer. Wie, weil ich kenne es oft von, oft ist es übertrieben, aber doch ein paar Einzelsportler, wo man weiß, die sind nicht ganz so teamfähig. Und bei dir habe ich jetzt das Gefühl, Du, du hast jetzt sehr viel über das Team gesprochen, den anderen, deinen Kollegen, deinen MitarbeiterInnen, muss gut gehen.
0: Tja, ich bin deswegen ein Teamplayer, weil ich, weil ich allein nichts weiterbringe. Ja? Also, und ich glaube, das mhm. geht anderen auch so. Ich, ich sage immer, eins plus eins ist drei. Ja? Mhm. Ähm, und, und das ist, glaube ich, bei vielen Menschen der Fall, ähm, dass, dass du einfach zu zweit viel mehr weiterkriegst als der jeweilige allein. Und, und das probiere ich zu machen. Bin ich ein Teamplayer, das ist so ein abgedoschenes, also ich mache lieber eine Präsentation allein als zu fünft. Ja. Also mhm. so gesehen bin ich kein Teamplayer. Du aber vom Output geht es da vom, wieder. Vom Output, ja, weil bevor ich mich mit fünf Leuten in einer Gruppensession zusammen, <lacht> jetzt mache ich entweder gar nichts mhm. oder ich mache es allein. Ja. Mhm. Weil, aber das ist, vielleicht habe ich das auch nie gelernt auf der Uni, du bist ja ein bisschen jünger schon, ich habe es auf der Uni wahrscheinlich nur zu so Gruppenarbeiten gemacht, da lernt man das vielleicht auch. Ich habe das nie wirklich gelernt und, und äh, bin auch da lernresistent. Äh, also, also dahin bin ich vielleicht schon egoist und renne lieber mal und mache ein Thema, wenn ich es wirklich mache, lieber ganz einer. Oder ich schaue halt, dass die Leute zusammenarbeiten und in meiner mhm. Rolle kann ich das erst für uns durft, die richtigen Leute zusammensetzen in einem Team, damit das dann funktioniert. Ja, super. Vielleicht haben um wir ein paar Leadership-Themen
1: äh, anzugreifen, bevor wir dann weiterschauen in, in ein paar andere Rubriken. Wie würdest denn du meinen, wie
0: würdest denn du, was verstehst du unter Leadership? Sehr banal erklärt. Ich meine, ich würde es auf den Prinzipien aufhängen, was ich unter Leadership verstehe. Um, und da habe ich, hab ich mir de facto drei oder vier zusammengelegt, um, um, ich, ich, nach denen ich glaube, nachdem ich leben will. Eines habe ich schon erörtert, ist dieses Awareness-Prinzip. Ja. Um, dann das zweite ist um, uh, dieses Developer Your People. Um, und das muss man so verstehen, dass du. Ähm, nicht jetzt eben Leute auf Kurs schickst oder, oder Unterrichte gibst oder so weiter, sondern einfach aufgrund der Aufgabe, sie weiterentwickelst. Also immer, immer wieder challenging Aufgaben oder, oder einfach neue Sachen oder, oder anhand des Beispiels führst. Ja. Ähm, unterschiedlich jetzt ist Militär vielleicht eine Analogie. Äh, die NATO hat immer Aufträge gegeben. Das heißt, da wurde gesagt, du nimmst die Stadt ein ja. ähm, und um 17.33 Uhr musst du Uh, und die russische Armee, wie man es jetzt sieht, ein gutes Beispiel, hat Befehle gegeben, hat gesagt, du fährst über diese Straße, genau da zieh, und dort bleibst stehen, und wart, du stehen, warte bis wer sagt, und dort bleibst stehen, und dann bist du dann durch. Ja, und wenn dort keiner steht, bleibt er stehen, bis dann wieder einer sagt, du fährst weiter. Mhm. Das ist halt gerade passiert jetzt im Weg nach Kiew, da ist keiner gestanden, der so gut hat, und dann ist die Kolonie mit 60 Kilometern stehen geblieben. Also gerade diese Aufträge ja, mhm. sind für mich wichtig, dass ich sage, okay, du hast ein Ziel, das magst du und wie du dazu hinkommst, ist mir mehr oder weniger egal. Ja? Mhm. Das ist das Zweite, develop your people. Und das Dritte ist ein abgedroschenes uh, Leading by Example, also walk mhm. the Talk. Das ist ein negativ eigentlich Prinzip. Das muss ihm, du bist 24 Stunden de facto ein Lieder ja? mhm. oder ein Vorbild oder ein Example. Das heißt, du musst aufpassen, dass du einfach möglichst oft nicht, nicht bist. Ja? Also möglichst oft vermeiden, kein Example zu sein. Mhm. Ja? Um, und, und das ist recht challenging und da muss man sich selber permanent auf die Nase nehmen, das geht von am um Handy schauen während einem Meeting äh, bis hin zu äh, irgendwo äh, aussehen oder spät kommen äh, Klassiker bei mir ja. um, und da muss man permanent äh, an der Nase nehmen, weil da hast du einfach alles zusammen, ja, was du vorher aufpasst und, natürlich, und, ja, klar. und, und, und develop und und kann man
1: ja. auch dazu sagen, der Christoph war heute pünktlich also ja, da, da, danke dafür ja, ja, ja. <lacht> Genau, genau. Ähm, Gibt es eine spezielle äh, Situation ähm, im Business oder im Privatleben, wo du Leadership irgendwie erkannt oder gesehen hast oder erst kürzlich irgendwas, wo du gedacht hast, das war das ist,
0: Also ich glaube, wo man es ganz, ganz gut sieht und das ist, äh, ist, ist mit Kindern. Ja. Ähm, ich glaube, also die Prinzipien und äh, ich hoffe, meine Frau wird es wahrscheinlich eh nicht sehen wenn sie kann, oder hören, was wir da reden, aber De facto ist es auch in einer Beziehung so, wenn du die Prinzipien von der Arbeit anwendest, ja, nämlich wie, einfach wie du mit Leuten arbeitest, wie du, wie du sie entwickelst, also diese, was ich jetzt erwähnt habe, ähm, funktioniert das zu Hause im Privatleben auch und gerade bei Kindern siehst du ja im in der Sekunde das Resultat, ja, das sind die ehrlichsten Menschen, sind die Kinder, ne? mhm. die sagen sofort, nein, mhm. ja, ich meine, manchmal zum Spaß, wenn sie da sind, aber prima, wenn es ihnen nicht passt, dann machen sie es auch, mhm. das heißt, du hast es schlecht gemacht, Die sind nicht einer Föller, sondern deiner, ja? mhm. uh, und, und da das zu üben, ist jetzt blöd, weil das mache ich eigentlich nicht, aber du siehst dort eigentlich, am härtesten hast, richtig, hast du richtig geführt, und, und gerade Kinder sind ja per se, und das haben wir jetzt beim Trust and Respect, ja? 100% vertraut. Wenn du deinem zweijährigen Kind sagst, hupf da ab, mhm. hupf das ab, wenn du es mhm. 10 Meter hupf es ab. Das, das, hat noch nicht, das vertraut dir blind, sozusagen. Mhm. Ja. Und das ist was natürlich, was man idealerweise auch mit Mitarbeitern irgendwann einmal schafft, ist, mhm. diesen Trust aufzubauen. Ja. Ähm, und bei Kindern ähm, kriegst du das halt brutal. Und wenn es du nicht vertraut, dann sagt es einfach, nein, der Mitarbeiter hupft vielleicht trotzdem ab, weil er sich denkt, sonst wird er was auch immer. Mhm. Verstanden, ja.
1: Das war eine gute ja. Analogie.
0: Ja. Und, und das ist vielleicht das, was man ja so, wie sagt man, spontan einfällt. Ja, ja ein gute
1: Antwort, super. Sehr, sehr spannend. Ähm, was war denn deine größte Leadership-Herausforderung,
0: die du gehabt hast? Ich hätte mir die Fragen durchlesen sollen. Nein, die und hätte ich hätte das es gar nicht gekriegt. Die hätte ich nicht gekriegt, okay. Das ist gut. Ähm, die, die größte leadership ähm, Oder eine der größten,
1: wo du vielleicht sagst, du, das war puh,
0: war nicht so ein Nein, ich habe, glaube ich, ich habe immer wieder die Herausforderung, dass ich ein bisschen biased bin, ja. Also ich bin ich bin relativ schnell ähm, auf eine Idee festgefahren, ja. Mhm. Oder auf eine Meinung. ja. Mhm. Also gerade, da gibt es einen schönen Satz, es könnte alles ganz anders sein. Das muss ich mir wirklich oft selber sagen, ja. Weil mhm. ich oft, bevor ich schon ausgehört habe, sage ich schon, was sie da denkt, und ich bin leider nur zu 70% Prozent richtig, ja. Und da muss ich mich wirklich permanent einfach zu schnell in meinen Schluss zu ziehen. Oder zu schnell irgendwas aus Vorheirungen zu kombinieren. Also das ist meine größte Herausforderung. Ich Muss ich
1: aber jetzt einmal tiefer hacken, weil ich kenne das, ja. das Verhalten, sagen wir es einmal so. Ähm, würdest du aber meinen, dass es hin und wieder auch richtig ist so, weil Entscheidungen schnell getroffen werden müssen, weil die Zeit nicht ist, weil es vielleicht sogar auch richtig ist, weil du das jetzt mit deiner Erfahrung ja. vielleicht besser weißt wie irgendwo bei anderen?
0: Ich habe auch, jetzt... Das Gegenteilige sozusagen auf: also der eine Fall wäre jetzt, dass man halt immer gescheit zuhört, immer ausreden lässt, immer fertig präsentieren lässt, immer nachdenkt, zuerst bevor man redet und so weiter, man, das wird man immer machen. Ja, Aber das, also das, das ist der eine Extrem, immer. Ja. Ähm, was ich schon gesehen habe, ich habe oft Leute rennen lassen, äh, wo ich mir gedacht habe, das bringt eigentlich eh nichts mehr, nur damit sie etwas lernen, ja. Lernen sie dann wirklich was? Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, weiß nicht. Und, und ich habe oft auch das Feedback gekriegt, hättest du uns gleich am Anfang ein Chat Briefing gegeben, ja? dann waren wir jetzt nicht da um mhm, okay. Also diese, dieser schmale Grad zwischen äh, vom hohen schon sagen, wo es hingehen soll oder mal laufen lassen und schauen, dass selber einen Weg finden, das ist sehr schwierig und ändert sich auf der Ebene. was bist du? Ich glaube, jetzt bin ich schon auf einer Ebene, wo, wo die Leute eigentlich mehr selber laufen lassen könnten sollte. Ja also wenn du halt selber arbeitest oder halt nicht ja, ja, ein, ja. Junior mehr bist. Mhm. Ja.
1: Gibt es vielleicht einen Fehler oder ein Leadership, eine Leadership-Situation, wo du in deiner Funktion als Führungskraft heute was anders machen würdest oder was gesagt hast, das war eigentlich?
0: Ja, also ich habe hab also ein konkret, wirklich konkretes Beispiel, was man nie machen sollte, ist äh, sozusagen, ähm, wo, wo Mitarbeiter denken, das Unternehmen zu verlassen. habe hab ich schon zweimal den Fehler gemacht. Das ist ein Fehler, weiß ich nicht, aber für mich war es ein Fehler, zu sagen, ja, ich würde es verstehen, wenn du gehst. Ja. Ah, das ist eine, meiner Meinung nach der größte Fehler, den man machen kann, weil du solltest immer, das ist ein Hilfeumfang der GmbH. Ja. In 1 von zehn Fällen ist wahrscheinlich wurscht, wäre es sowieso gegangen, aber vielleicht in 9 oder in Wurscht. Und wenn es noch einmal, äh, das, das ist die Frage, was kann ich machen, damit du bleibst. Ja. Mhm. Also, das das ist ein, ja, ja. eine Kommentar, ich würde es verstehen. Wo sie natürlich auch du irgendwie, wenn einer gehen versteht verstehe dass er Gebe, Aber das darfst du nie sagen als Leader. Du musst immer von was kann ich tun, damit du bleibst. Damit ja? du. Mhm. Um, und, und das habe ich schon zweimal gemacht und zweimal ist es richtig in die Hose gegangen. Ja? Also sind die Leute. Ja? Vielleicht werden es sonst auch. Aber
1: Irgendwo vielleicht ein bisschen verständlich, wenn man es trotzdem schon hinsuggeriert kriegt und ja. dann sagen, sogar meine Führungskraft versteht es. Ja. Also tue ich mir jetzt auch nicht schwer, ihm das zu sagen, sondern der sagt ja und Amen. Ja. Weil oft ist ja die Hürde eine große wenn man loyal ist und ja, so. Der auf der Hilferuf auch. Ja, genau. Und das ist mhm. wirklich
0: schlecht. Also ja, das ja. Habe ich ja. Gott sei Dank nur zweimal, aber zweimal ja. zu viel. Ja?
1: Vielleicht jetzt ein bisschen zu einem heikleren Thema. Du hast ja vorher schon kurz über trotzdem das tragische Thema ähm, der Ukraine-Russland-Konflikt oder Krieg, muss man ja sagen, und nicht nur Konflikt gesprochen. Es ist ja so, dass Sie als RBI, als Raiffeisenbank international, sowohl in Russland als auch in der Ukraine stark vertreten sind, mit eigenen Banken und überhaupt im ganzen Osten, in den CEE-Ländern. Wo fange ich an? Ähm, jetzt kommt ja irgendwie nur dazu. Ihr habt ja so da Mitarbeiter und Innen, die es persönlich betrifft und so. Erzähl mir mal ein bisschen. Auf der einen Seite würde ich spalten gerne in das wirtschaftliche Thema. Was heißt es für dich, für euch? Was tut man da? Und umgekehrt aber auch in das menschliche Thema, wenn man weiß, ich habe dort Leute sitzen, die zu dir reporten, die die mit diesem Übel jetzt tagtäglich betroffen sind.
0: Vielleicht fangen wir mit dem Zweiten an. Und mit dem wirtschaftlichen ja. habe ich natürlich ein bisschen Einschränkungen, wo sie erzählen kann. Sagen ähm, da schon gewisse grundsätzliche Themen einmal ansprechen. Also zum Persönlichen, das ist für mich richtig schlimm, ich, meine, ich bin halt so also da, da übst du natürlich, also was ich war sechs Jahre beim Militär, hast du am Anfang gesagt, da übst du in den Übungen den Krieg, aber das ist halt ein bisschen ein Spielen. Ne? Ähm, jetzt ist es de facto da und ich habe selber Tränen in den Augen gehabt, die kann erinnern auf LinkedIn, wo der Chef von der ÖBB in Ukraine ja, hat quasi gepostet, heute sind unsere Züge ein bisschen später gefahren und waren die Bilder von diesen Toten, von den Freunden oder Frauen oder was auch Eltern verabschieden. Und das ist ein, das ist halt, das ist ein Wahnsinn. Ja. Wir haben unsere Leute, wir haben dort ein, ein Deck-Up für unsere, also unsere Karten-Payments ja. Die haben im Bunker 24 Stunden weitergearbeitet. Also, auch das ist jetzt im Positiven, diese, diese Dedication zu der Firma. Also, ich wüsste nicht, wann bei mir die Bomben rechts und links mm. bleibt ob ich mal bleibe. Ja? Ich meine, in dem Fall dürfen es nicht wirklich Männer sein. Aber mm. Punkt 2, ob wir dann wirklich nur arbeiten oder auch einfach nur sage, okay, jetzt schauen wir mal, dass wir überleben. Also, also das aber das ihr mit denen kommunizieren können, ja, können oder Das so? Internet ist 100% also das ist ist das total, funktioniert? Ist stabiler als wir haben einige Kollegen jetzt die in, in Slowakei oder in Polen sind und auch von unseren eigenen Mitarbeitern dort aufgenommen worden, wir haben da sehr viel gemacht. Mhm. Ähm, genau, was habt ihr da gemacht? Thema, ja? Diese, ja, so Nein, bisschen. wir haben wirklich tatsächlich, in, wir haben ja Einige Länder, die direkt grenzen, also wo wir auch Banken haben, also konkret Ungarn, Slowakei, Polen. Und, und dort sind wir am ersten Tag haben wir dort einfach unsere Mitarbeiter übernommen oder auch andere Flüchtlinge, haben Häuser gemietet, Hotels gemietet, haben geschaut, dass unsere Mitarbeiter einen Arbeitsplatz kriegen haben äh, auch andere Sachen gemacht, wie dass sie Währung wechseln dürfen äh, und Geld abheben können, Gratis-Konto öffnen und so weiter in den Ländern. Also das ist ganz wichtig. Geld ist ja essentiell, damit du in einem Land leben kannst. Ja? Und wenn du kommst und deine Karte funktioniert nicht ja? mhm. ähm, oder zuerst irrsinnige Gebühren, weil nicht die EU, ja, ja. dann, dann ist ja das, äh, erschwert das ein, einiges. Und das haben wir gut gemacht. also haben wir sehr viel geholfen. Teilweise über 100 unserer Mitarbeiter dort helfen. Ja, mhm. In der Slowakei zum Beispiel. Ja, von unseren Head-Office auch. 40 Mitarbeiter. Das heißt, das China, war oder? für
1: die ganze RBI, also auch wirklich ja. top down, ja. sofort, sofort, wir müssen diese, da wir supporten. Müssen, und das war
0: gar nicht orchestriert, das ist von selber passiert. Okay, ja. Wie
1: viele Menschen arbeiten dort für euch?
0: Also, in, in, also in, in der Krise oder in der Ukraine? Nein, in der Ukraine 6, zum Beispiel.
1: 6.500. 6.500, ja, aber in der Größenordnung, eine unglaubliche Dimension. Das ist eine unglaubliche
0: Dimension, ja. Mhm. Ähm, und und ähm, die sind natürlich jetzt teilweise, jetzt habe ich gerade Gerade vorher im wir mit der Marketingleiterin von der Ukraine, die ja jetzt in Polen ne? und wohnt im Haus von einem unserer Vorstand, der noch in der Ukraine ist, aber Pole ist. Also das ist wirklich, da gibt es keine Grenzen. Keine Grenzen ne? Ne? Ähm, das ist wirklich imposant, wie wir da, und wir hören es auch von unseren Kollegen in Albanien oder in, 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 in Bosnien und so weiter, die nichts de facto, mit wenig mit der Krise persönlich äh, Touchpoints haben. Wie, wie, wie emotional oder wie berührend oder wie impressive, imponierend. Ja, das war ja. für Sie, wie wir da einfach agieren als eine große Familie, kann man fast sagen. Also das war schon ähm, das eine. Das andere, die Kehrseite der Medaille ist, jetzt haben wir natürlich auch eine Bank in Russland, ne, dort haben wir 9000 Mitarbeiter mhm. ähm, ungefähr und ähm, da hat es dann schon auch, äh, da jetzt emotionaler Ebene, in der negativ emotional natürlich schon von Ukraine dann teilweise schon, jetzt nicht bezogen auf unsere Kollegen, aber schon gegen Russland gewisse Sentiments, Sentiments gehabt. Und ich habe auch da in der Kantine einmal gehört, ähm, wie wer geredet hat, dass er sich als Russin jetzt gerade nicht so gut fühlt. Ähm, ich meine, ist ja natürlich sehr subjektiv und ein, ein, ein einseitiges Beispiel, weil es ich gehört habe, also nicht repräsentativ. Aber es gibt es ja dann auch, dass man sagt, okay, da so ein bisschen rüber rüberschaut, Zuhörer sehen jetzt nicht wie schau, aber so der Russe drüben, ja, aber mhm. total Einzelfall und sicher kein Problem, was wir haben, aber das ist halt auf der einen Seite auch und die dritte Komponente, die wir haben, wir haben ja halt den Russland-Mitarbeiter ähm, und jetzt gibt es ein Beispiel, ähm, was ich gerne bringen würde, ist, wie wir vor, vor zwei Wochen oder drei Wochen ähm, quasi die Pressemitteilung gemacht haben, dass wir halt äh, uns anschauen, die Situation und evaluieren und bis hin äh, auch alle Möglichkeiten, bis hin zum Ausstieg aus Russland, um, haben in Österreich uh, unsere, uh, unsere Mitarbeiter der B2B-Kunden in dem Fall gesagt, naja, nee, also, sie macht sie eh schon die ganze Zeit, also so auf die Art, und nichts Neues, ja. Die Ukrainer sagen, jetzt bleiben sie in Russland, ja, uh, und gehen nicht halt raus und die Russen haben die gedacht, jetzt werden wir verkauft. Also, eine gleiche Aussage, Drei verschiedene Environments mhm. und dreimal total anders wahrgenommen. Also mit dem müssen wir extrem arbeiten. Ist jetzt nicht 100% mein Thema natürlich, ist, ist ein großes Thema von unserer HR, heißt bei uns anders, aber, aber mit dem und was wir jetzt machen, ist einfach auf diese humanitäre Hilfe konzentrieren, wo wir wirklich sehr viel gemacht haben, wo wir, wo wir sehr aktiv sind und da wird es auch in den nächsten, ich weiß jetzt nicht, wann das ausgestaltet wird, aber, aber vielleicht schon geschehen oder, oder dann in den nächsten Wochen, um, Wird es auch einige Initiativen geben? Wir haben schon viel gemacht, wir haben schon über 10 Millionen gespendet, wir haben eben diese Familien, wir haben eine Schule äh, ja, 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 und so ja, 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 ja. Um, also das, das ist sicher mhm. das, was ja, Unglaublich, Ziel. ja. Mhm.
1: Und äh, von wirtschaftlicher Seite gesprochen ja. ist es schwierig dann auch für euch jetzt da mit Russland, Bank, Rubel, die Themen, die man halt wir als
0: Banker. Also ich bin nicht in, hören. Glück ist, in dem Fall, erstens bin ich ein Banker, also ich kapiere das auch gar nicht alles so. Ja? Ähm, wie, was das wirklich für Auswirkungen hat, zweitens haben wir ein sehr starkes need to know Principle, also ich bin ja da noch gar nicht überall eingebunden in diese strategischen Überlegungen, weil es natürlich da, ähm, je mehr Leute, was da wissen, desto mehr, und das ist schon eine fragile Situation, nicht nur für uns, sondern für alle Unternehmen, die gerade in Russland mhm. sind. Wir sind nicht halt eine publicly traded, in Österreich gelistete AG, also da, da gibt es halt schon gewisse äh, Pflichten und, und, auch, äh, naja, und auch Shareholder, ne? Shareholder und da geht es um sehr viel Geld. Wenn man der Kurs ist von äh, knapp oder über 20, 25 auf einmal 10 und jetzt bei, bei so zwischen 10 und 12. Also da ist schon sehr viel Geld, auch fiktives Ge aber sehr ja, Geld, aber viel Geld auch vernichtet worden. Ja? Vernichtet worden ja. ähm, das heißt, da muss man aufpassen, ich ich, schau, ich mein, ein bisschen private Meinung. Ne? Wenn ich mir anschaue, wo, wo wird das hinauslaufen? Es ja? ist, 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 ist jetzt ein Krieg ja? und der Krieg ist entweder aus oder er wird weiter dauern oder die Ukraine gehört zu Russland. Ja? Das sind die drei Varianten und alle drei sind jetzt nicht rosig für die Wirtschaft in den, in den Ländern dort. Ja? Ähm, ähm, wie das genau für uns Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Ja? Wird, aber wird die aber das Besser wäre, als wäre kein Krieg. Ist nicht ich, ja? Braucht man nicht ja. diskutieren.
1: Gut, dann switchen wir ein bisschen weiter. Du hast vorher das Thema Innovation einmal angesprochen und wenn wir jetzt ein bisschen Disruption im Finanzsektor anschauen, da gibt es jetzt natürlich den Fintech-Bereich, unzählige Startups, äh, Neo-Banks, äh, die Neo-Brokers. Äh, man kann jetzt irgendwie einfach ETFs treten, Kryptowährungen, all das, also man kennt das ja alles. Wie schafft man es eigentlich als Risiker, Risiker, traditioneller, vielleicht auch ein bisschen konventioneller und nicht überall natürlich, an der Cutting-Edge-Konzern äh, hier mitzuhalten, respektive muss man überhaupt mithalten. Aber ich habe schon gehört, dass du da jetzt versuchst, schon auch ähm, irgendwo da ein bisschen mehr Innovation und ein bisschen mehr Wind reinzubringen. Und
0: danke, dass du es gehört hast. Das ist gut, <lacht> äh, da zumindest wie es, äh, nach außen so zu kommunizieren und nach innen zu machen. Äh, ich glaube, wir, wir sollten beim Kunden beginnen und ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass der, der Kunde nicht jetzt da, äh, der 20-jährige Bobo in Wien ist, der der keine Bankfiliale mehr braucht. ja, Also der ist natürlich schon viel breiter aufgestellt und wir sehen äh, aus Studien, dass äh, 10% unserer Kunden ähm, derzeit digital ohne, ja, also die wollen eigentlich nur eine digitale Bank, ja, brauchen überhaupt keine Filiale, nichts, kann besser nicht nur Tag, 10% sagen, Uh, überhaupt nicht digital. Ja, und Man ist natürlich altersbedingt, kann man sich mhm. vorstellen, sind eher die, die auslaufenden Modelle. Aber, und jetzt kann man rechnen, 80% sagen, sie machen beides. Ja, Also diese hybride Welt wird uns schon noch lange begleiten. Dieser Prozentsatz, der zu den 10% ohne digital geht, wird natürlich von Jahr zu Jahr größer. Aber bis das auf 50-50 ist, wird es noch dauern. Dort fünf Jahre, ich weiß nicht, Dort drei Jahre, dauert zehn Jahre.
1: Aber ist das nicht ein bisschen zu einfach, dass man sich das ein bisschen schön ja. redet? Und
0: deswegen glaube ich, dass wir, und, und, und dem vertraue ich, ja. Wir sind zwar ein großer, wie sagt man da? Tanker, Tanker ja. ich, äh? ähm, Aber wir können dann relativ schnell, wenn wir alle Ressourcen bündeln, glaube ich, wenn es wirklich sich dynamischer ändern würde, und das haben wir in Corona gesehen, sehen wir jetzt auch, gerade weil ich in Ukraine geredet habe, wir haben jetzt seit Jahren, wo wir immer end to end kontoeröffnung und jetzt haben wir es in einem Monat geschafft, ja. Also, äh, dieser Katalysator einer Krise, wie wir es bei Corona gesehen haben, und jetzt im Krieg noch viel schlimmer, um, der ist dann geht dann schon, wenn man jetzt ohne Katalysator will. Ja, glaub ich glaube, wir könnten mal schnell dran. Ich glaube nicht, dass ich glaube, dass wir schneller uns anpassen können, als es die Gesellschaft sich verändert. Ja. Um, also ich glaube, dass die Gesellschaft am Ende des Tages dann doch langsam ist. Wo wir lernen können, um, ist auf alle Fälle bei der Customer Experience. Also mhm. das, das haben wir. Um, es nennen das ans und Customer Centricity, ja. Wir denken noch immer nicht oder zu wenig und wir machen viel, wir haben Sinn in unserer Vision, wir haben Sinn in unserer Vision äh, daran, dass wir einfach mit den Kunden beginnen. Ja? Das geht von Marktumfragen, das geht von Tests, das geht von und, und das müssen wir hingehen, das lernen wir von den Neobanks. Ja? Mhm. Ähm, wie man Geschäft macht als Bank, ich glaube, das sind wir besser. Noch. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn wir das merken können, unser Geschäftsverständnis mit den, den Customer die mhm. von einer Neobank, dann, dann machen mhm. wir auch Jetzt muss ich ganz
1: kurz noch konkret reinfragen und gibt es dann bei euch Abteilungen, die Dinge probieren dürfen? Gibt es so meine, Innovation Teams? Ja, wie schaut das jetzt aus? Ja, ja, ja. Ist,
0: es, ist es sehr, sehr. Äh, ja demokratisiert würde man wahrscheinlich sagen, ja, also in den verschiedenen, ich, ich selber mache meine Innovationen im Bereich Metaverse und schon Marketing da in der Gegend, die anderen machen Artificial Intelligence äh, Sachen, die Dritten machen ähm, Open Banking, das ist bei uns das größte Thema, äh, dass du äh, sozusagen Drittanbieter hinein, hinein nimmst und äh, vor allem mit Daten dann auch äh, ein um dann halt am Ende des Tages irgendwelche Sales zu generieren, ähm, wir haben auch eigene Inkubatoren, wir haben eigene äh, Elevator-Labs, heißt das bei uns selber heute halt, äh, Startup mhm. im Intrapreneurs sozusagen. Mhm. Ja. Aber ähm, haben wir aufgehört, das aber funktioniert man, jetzt nur ein ja, Stück Ja, das ist, ich weiß. Aber würdest du meinen, zumindest so ich, gesagt. Wir sind gut aufgestellt, wir sind ich, mhm. ich glaube, im Schnitt. Ja. Mhm. Vielleicht könnten man mehr machen. Mhm. Aber, aber es ist so geht
1: es für nicht. dich in die richtige Richtung und pushst du es?
0: Ich pushe dort, wo ich pushen kann. Mhm. Äh, in manchen Sachen geht es wahrscheinlich zu langsam in die richtige Richtung und da kommt die bei Banken oft erwähnte Regulatorik mhm. ins Spiel. Ja. Also gerade in diesem Krypto oder Blockchain, sagt Blockchain geht, aber Krypto ist halt sehr stark, also eigentlich nicht reguliert ja, und das ist für unser Problem. Ja, umgekehrt ähm, hat
1: heute der CEO von JP Morgan, ja. Äh, der ja die letzten fünf Jahre schwer gegen Krypto war, hat announced, äh, dass sie einen eigenen JP Morgan Token auf der eigenen Blockchain haben und Dinge gehen dann auf einmal schon immer wieder, ist ja glaub, interessant glaub, zu sehen. Ich glaube,
0: glaub, das sind wir als Bank sicher nicht die First Mover, sind wir die First Follower, manchmal schon, aber ja. ich glaube, wir sind da eher zurückhaltender. Er hat vor ne? Genau, ist auch okay. Ja, Wollte ich noch so hören.
1: Genau, vielleicht ein bisschen wieder auf deine Expertise, der, der Marketing-Mensch Christoph Kulnick, der mir heute dagegen gegenüber sitzt, hat einen ersten Mega-Coup, ähm, nachdem du zu RBI gewechselt bist, war ja Tennisstar star äh, Djokovic als Testimonial zu gewinnen. Jetzt wollen wir da natürlich alle ein bisschen hinter schauen, äh, Christoph, und in kurzen Worten, wie kommt man an so eine Sportsupergröße heran und ist ja doch... Ähm, ein unglaublicher Superstar, jetzt manche mögen, manche nicht, wie das immer so ist bei gewissen Leuten, die auch, die auch ein bisschen polarisieren, aber wie ist dir das gelungen?
0: Also ich glaube, Timing, das ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir haben, also das ist das eine und das zweite ist, ich habe halt mir die Frage gestellt, naja, wie, wie kann ich möglichst leicht äh, alle an einem gemeinsamen Strang ziehen lassen, also mein Beispiel ist immer, der eine CEO trifft den anderen und sagt, du hast den Nowak am Wochenend Spiel sehen. Ja? Also dann hätte ich es das erreicht, dass man quasi gleich mal ein verbindendes Element hat in unserem Netzwerk, in unseren Banken, wo wir sind. Und da haben wir gedacht, der Sport eignet sich da mal sehr gut. ja. Und dann haben wir uns halt überlegt, ja, da haben wir hin und her und dann haben wir, eigentlich müssen wir die Nummer eins nehmen. Ne? Und dann haben wir probiert den Manager und so weiter und dann haben wir halt ein bisschen hin und her um, hat dann vier, fünf Monate gedauert und, und, und der Novak hat de facto nie eine Bank wollen, so wirklich, er war einmal mit der ANZ, das australische Bank, promotet während der Australien Open und am Ende des Tages war entscheidend, dass dass wir ihm quasi sehr viel Freiheit gegeben haben und gesagt haben, er darf eigentlich entscheiden, wo er wirbt und nicht, ja. Um, das heißt, er, er will jetzt de facto keine Investmentprodukte, weil Leute geht verlieren. Ja? Um, er will nicht werben mit, mit, mit Krediten, uh, einfach das will er nicht. Ja? Mhm. Und das haben wir ihm zugesichert und dann hat er gesagt, okay, ja. Mhm. Ähm, Aber genau. dass
1: ich kurz unterbrechen darf, das heißt wirklich äh, der ganz normale Weg, das Management kontaktiert, genau. strategisch vorher überlegt, weil ähm, genau. er so ja in Serbien und gemacht, das ist ja für genau. euch auch spannend genau. oder der Osten.
0: Ja. Wir haben Umfang gemacht, wir haben auch tatsächlich datenbasiert am Ende, also ganz zum Schluss dann auch wirklich auf das entschieden dann äh, ja oder nein wo wir gesagt haben, naja, haben da verschiedene Sportler und er wird im Osten auf einer Ebene gesehen, einerseits mit Nadal von der Beliebtheit, kann man sich das ja. nicht vorstellen, ja. mhm. ich zumindest nicht, ja. ich hoffe, ich beleidigt jetzt keinen Djokovic-Fan, der mhm. zuhört, aber für mich war das jetzt nicht, dick, dick, ja. äh, nicht Nadal war like aber der Charaktermensch. Ja. Mensch, mhm. ja. aber das ist nicht so, in den Märkten, wo mhm. wir sind, Punkt eins und Punkt zwei: die Limit Map Marketer kennen das vielleicht, wo man, wo man auf Persönlichkeitseigenschaften, auf, auf Unternehmen äh, mehr oder weniger projiziert, sind wir im gleichen verdanten wie der Novak Djokovic in den Ländern. Ja? Mhm. In Österreich hat es ganz anders ausgeschaut, mhm. den verwenden wir in Österreich auch nicht. Ja?
1: Okay, das heißt, das ist auf gewisse Länder limitiert? Ja,
0: wir, wir haben, in, der Osten ist sehr ähnlich. Ja? Mhm. Okay. Er geht auch in manchen Ländern etwas aus politischen Gründen, in Kosovo und in Albanien, am ja? Ja, um Serbe. Okay. Ja. Da muss man auch aufpassen, aber grundsätzlich in den anderen Ländern. Und dort sagt,
1: macht sie mit ihnen Plakatwerbung, Fernsehen, ja, Nein, in fern, also, die Länder
0: jetzt. Ja, ja. In, Fernsehen Werbung, konkret und Plakate, ja, kein Logo von uns. Das war dann eine entscheidung weil wir sehen, dass über 83 Prozent der Länder, die Tennis schon, haben keine Bank. Also wäre eigentlich ein Logo irrelevant.
1: Nichtsdestotrotz haben sie oft Trainer und Co. jetzt. das
0: war dann ein anderes RI-Beispiel, weil der RI hängt von dem, was du zukriegst und was du investierst, und das war ein gutes Investment. Okay, weil
1: es die von euch gar nicht geplant getragen haben. Das haben
0: wir dann, wir haben in einer Show dann einen Vertrag gemacht, aber wir haben gesagt, ist so ein Value for Money sozusagen, dass das das hundertmal rentiert. Ja, und das ist wirklich jedem aufgefallen. Also nur zum Vergleich, in Novak Djokovic hätten wir das hundertfache, hundertfache, nicht das Zehnfache für eine Logo zahlen müssen, als wir die Manager.
1: Okay, das ist einmal spannendes Learning und was muss man so an Djokovic macht man da einen Deal jetzt über ein paar Jahre und dann sagt drei man das sind ja. drei Jahre und dann und, sagt man... Und dann
0: Verlängerung auf Und dann 1, 1, 1, ja. x
1: Millionen oder welche... Das bei
0: uns ist es fix, ja. Eine Betragssumme, die Ausrüste machen eher Prämien, ja.
1: Okay, und Betragssumme bewegt man sich da im siebenstelligen Bereich, um so ganz... Dann muss ich
0: ein bisschen, das oh, darf man nicht ja. sagen, aber es ist, jetzt, es ist jetzt an der Grenze, aber es ist jetzt keine 5 oder 10 Millionen. Okay, okay. Ja. Nein, das
1: ist aber immer gut, weil dann können wir sich ein bisschen was denken. Auf alle Fälle, Gratulation zu ja, der... Okay. Zu dem Geschaffen hier. Jetzt kommen wir schon äh, ans Ende, Christoph. Ich habe nur zwei Fragen und dann ein bisschen so word mäßig noch was. Ähm, du bist ja auch äh, durchaus exponiert auf Konferenzen mittlerweile. Du warst vor kurzem beim Darwin Circle, hat man dich sprechen gesehen. Und da war ja das Thema Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, Social Responsibility, äh, große Themen. Wie siehst denn das von großen Unternehmen? Welche Verantwortung ist denn hier? Die Umweltverantwortung, soziale Fragen, wie wichtig ist das?
0: Und auch... Wie viel Greenwashing ist es teilweise? Um, also, das, vielleicht mit dem zweiten anfangen. Das Greenwashing war ein Thema. Ich glaube, das ist jetzt so präsent, dass das ein großes Unternehmen nicht mehr leisten braucht, wie ich immer kann. Ja? Also, das ist einmal das eine. Das zweite ist, es, es hat sich ja von einer. Von einer Bewegung zu einer Business Opportunity und wir sind das bei uns, also wir sind Investmentprodukten, die grün fahren, in grüne Unternehmen veranlagen, performen viel besser als andere. Ja. Wir sehen es bei unseren aufgrund Regulatorik vorgegebenen Loans, die wir hergeben oder Bonds, wo wir sagen, da muss ein bestimmter Anteil von dem grünen Assets sein. Ja. Um, das heißt, und da werden auch dadurch gefördert von der, von der EZB und, 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 ohne, mm -hmm, okay. und ohne mich kennen. Das heißt, die Business ist, ja. die Business ist einmal da, gerade jetzt für uns. ja, Ich glaube auch für andere Unternehmen auch, um, auch im FNCG-Bereich und so weiter. Die soziale Verantwortung, die wir haben, da habe ich eine klare Meinung, dass dass, dass wir, da gibt es auch einen schönen einen schönen Satz, ja? think citizen noch customer. Ich glaube, wir müssen unsere Kunden als Bürger behandeln. Als, als als Gesellschaft. Ja. Und gerade das große Unternehmen, wir übernehmen oft oder sehr oft auch soziale Aufgaben, die dein Staat normal übernimmt. In Österreich ist jetzt nicht 100% Prozent mit dem, aber sponsern wir 50% Prozent der Vereine. Die gäbe es ohne uns wahrscheinlich die Hälfte gar nicht, weil wir denen, weiß nicht, 1000 Euro oder 3000 sind, damit die irgendwie eine Blasmusik oder Fußbedressen kaufen mhm. können. Ja. Das ist eine Verantwortung, die wir haben, damit auch noch unsere Idee, die wir in reifeisen haben, weil es einer nicht schafft, das schaffen viele, also gerade diese Genossenschaftliche Idee. Also für uns passt es, wie es fast auf ich glaube der Trend ist da, wir sehen auch, auch SMI und so weiter, Top-Unternehmen, die besser performenden Purpose haben und dann gibt es auch diese, diese einerseits Business Opportunity und dann äh, zuletzt glaube ich, das Greenwashing hat sich aufgehört, weil es einfach das Business gibt. Ja. Mhm.
1: Super, Christoph, vielen Dank, also jetzt haben wir eine spannende Einsicht einmal in das Unternehmen, die RBI, deinen Werdegang, den Ironman, den Sport, Habits und 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 bekommen. Abschließend tun wir immer mit so ein paar spannende Fragen noch, die man relativ kurz beantworten kann. Äh, welches Buch hat am meisten dein Leben verändert, respektive gibt es eines, was du am liebsten verschenkst?
0: Ganz schlecht. Ich bin ich bin, ähm, eigentlich ein sehr traditioneller Mensch, aber kein Buchmensch. Ich lese inzwischen alles am Handy, aber ich habe der Alchemist äh, von Coelho, hat mir sehr gut mhm. gefallen. Verschenkt habe ich noch keine Bücher, viel. Ja. Also das, das muss ich äh, sozusagen äh, kann ich nicht sagen, aber das hat mich... Sehr, war eine sehr interessante Geschichte und auch das, das, das zu sich selber finden und, und ja, ja. Das ist also das, was man sehr gut gefunden Gute Antwort ja. und
1: nachdem du keine Bücher verschenkst, der Christoph ist immer offen, dass man mit ihm eine kleine Laufrunde machen. Ja, und wie klar, gesagt. Ja. Geht irgendwie bei 24 Kilometern, 3000, Höhenmeter Meter ja, Wo genau. ich <lacht> lang dort bin, ähm, gefühlt. Ähm, genau. Du, welcher Kauf unter 100 Euro in den letzten zwölf Monaten hat dein Leben am positivsten beeinflusst? Das kann ein kleines Gadget sein, das kann whatever, irgendwas, was so 100 plus minus Euro kostet oder so, wo du sagst, das war sinnvoll.
0: So, es war ein Startnummer, also so, nicht eine Startnummer, es ist ein sportliches Beispiel, so ein Trage, ein Hilfsgurt für, für, für's, fürs Handy, ja. Weil da habe ich nie auf der Hand, das hat mich nicht interessiert, aber so die Drücken und, und die Hüfte. Ja. Beim Laufen fahren, oder beim Fall. Genau, bei also da ich oft in die Firma laufend haben und das Hände doch dann brauch, ja, weil ja. das ist super, ja, das waren 20 Euro oder so. Ja. Und das ist,
1: also dass du, das da, du zeichnest
0: ja. du auch deine Aktivitäten auf? Ja. Inzwischen mit, mit, na, beides, mit Uhr und Hände, ja. okay, okay, ja, genau. Alte Randastik, aber inzwischen auch mit anderen. Wie viele
1: Kilometer Hände? in der Woche oder so machst nein, du Na, ich bin
0: zwischen, je nachdem, wann ich für in den Berg bin, weniger, aber sonst 40 bis 60. Ah, ja, ja. Also
1: schon noch ja. sehr aktiv. Laufen, ja. ähm, ein Lieblingszitat vielleicht?
0: Simplicity, Simplicity is the ultimate sophistication. Mhm. Wird zugeordnet, Leonardo da Vinci, ich weiß nicht, ob er es immer gesagt oh, hat. Und ja, schon gar nicht in Englisch. Ja. Ja, 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 schön. ja. Schöne Zitat.
1: Wenn du einen Tipp an dein 18-jähriges Ich geben könntest, welcher Tipp wäre das?
0: Mach grundsätzlich alles wieder so, nur Erfahrung zählt. Mhm. Ich mit 18 oder mit 25 oder 30, wo mir irgendjemand gesagt hat, du hast zu wenig Erfahrung, habe ich gesagt, okay, was willst du, ich weiß eh schon alles. Jetzt weiß ich, dass ich noch immer nichts weiß, aber zu, sehr viel mehr ist damals, ja. Genau, also das glaubt man ja nie, wenn man jung ist, der
1: sagt, in 20 Jahren die Erfahrung ja, zählt. Ja. Aber es stimmt, man lernt da dazu, finde ich, eine sehr gute Antwort. Was war denn dein bestes Investment in deinem Leben? Das kann jetzt Investment in ein Unternehmen sein, in dich selber, also in irgendwas.
0: Tatsächlich in wahrscheinlich in meine Wohnung in Gastein. Mhm. Ich habe in Gastein eine Wohnung gekauft, vor drei Jahren, vier Jahren. Ja. Mhm. Um, das war so super, also ja. Weil dort ja, fährst dort du raus und, und, bist frei und Winter Und den langen Winter in Wien habe ich ersparen ja und bin halt da an so wie möglich in den Bergen. Ja, genau. Das ist einfach. Das, der Winter ist bei mir fast schon die schönste Jahreszeit jetzt. Ja. Super, sehr schön.
1: Und last but not least, tust du Podcasts hören? Uh, und wenn ja, welche sind denn deine? Oder gibt es einen
0: Lieblingspodcast? Ah, auch mu muss ich mir raten, ich höre ähm, de facto keine Podcasts, ich bin da nur traditionell schaue fern, ja, Stream. Aber Podcast ist noch nicht jetzt, vielleicht durch diese Sendung wird es auch nicht. <lacht> jetzt hören. Ich Jetzt fängt ein einmal an. Ja. Nein, also Podcast ist nicht. Ich bin, hm? ich bin ein bisschen ein Typ. Ja. Ich muss se Sachen sehen, nur hören. Da, das Und schaust ich dann hier Dokument. Also Do ja, Dokument Do Von, bis von ORF
1: bis Netflix. So. Okay, ich werbe jetzt. Super, Christoph. Ja. Ähm, in dem Sinne darf ich mich schon bedanken äh, für die Zeit. Es war mega spannend, glaube ich, äh, auch mit jemandem zu sprechen, der von sage ich mal, Bundesheer über Startup über jetzt äh, im Großkonzern die Marketingleitung macht, also echt toll, alles Gute dir wünschen Danke. für deine weitere Zukunft, äh, wir sind ja auch sicherlich da und dort im Kontakt und ganz kurz noch für alle äh, Zuhörer und Innen, ähm, in Christoph findet man natürlich auch auf LinkedIn, dort ist er sehr aktiv also Christoph Kulnig mit Doppel-L ähm, postet sehr regelmäßig äh, über seine Learnings, wo er auftritt also gerne dort einmal auf den Folgebutton klicken, den Christoph folgen und wahrscheinlich auch persönlich anschreiben, wenn sie irgendwie Fragen gibt es, Jobs und sonstiges.
0: Sicher, ja, ja. gerne. Ja? Und einfach direkt Message. Genau. Ja, ja? Danke,
1: Danke sehr fürs Zuhören. Sehr. Bitte Danke gerne. gerne.